0: Es ist die Zeit so kurz vor Weihnachten, naja gut, November, ne? aber das sind so die Monate oder die Wochen, wo es für uns alle wieder etwas klamm wird finanziell und wie jedes Jahr wieder die Bitte an euch, ob ihr nicht uns auch das nächste Jahr unterstützen könnt finanziell. Ah, vor zwei Jahren baten wir um viel Geld. 60.000 Euro und das Riesenwunder passierte, es kamen genau sogar 62.000 Euro waren das. Ähm, Im vergangenen Jahr baten wir euch um 100.000 Euro und auch da war es so, dass im Gesamten gesehen dieses Geld zusammenkam nicht direkt bis 31.12., sondern ein bisschen drüber raus. So, und jetzt ist 2022 und es stellt sich die Frage, was schreibe ich jetzt auf den Zettel? Die Ausgaben, die steigen, das wisst ihr auch. Geht man einmal einkaufen und es liegt kaum was im Korb drin. 30 Euro, aber ratzfatz, das hat sich wie nichts. also was für einen Betrag soll ich jetzt hier aufschreiben? Ich habe keine Ahnung, echt nicht. Ich weiß nicht, soll ich jetzt um 140 euch bitten oder soll ich sagen, entscheidet selber. Ich habe mich, ich denke, es ist gut zu sagen, entscheidet ihr. Wir möchten gerne auch ins fünfte Jahr von SuperFrom gehen. Die Ausgaben werden auch für uns höher. Wir benötigen Unterstützung, finanzielle Unterstützung von euch. Deshalb kommt auch hier jetzt der QR-Code. drauf und abscannen. Oder ihr geht auf die Homepage www.lifehouseworld.com. Also Punkt, <lacht> ihr wisst schon, lifehouseworld.com. Und da gibt es die Möglichkeit, über Paypal zu spenden oder die Überweisung zu machen. Also diese Beträge vom letzten und vorletzten Jahr, die sind Schall und Rauch und wir stehen vor der Frage, ja, was soll man jetzt sagen? Ich sage nichts. weil es einfach so schwer ist, hier eine konkrete Angabe zu machen. Wir brauchen das Geld, wir sind unterwegs, wir suchen Geschichten, wir veröffentlichen Geschichten und ich wäre euch dankbar, wenn ihr auch uns in diesem Jahr unterstützen könnt. Ganz herzlichen Dank. Wie ihr wisst, fahren wir ja mit dem super frommen Mobil, es ist nicht hoch, das ist weiß, mit dem super frommen Mobil fahren wir durch die Welt, durch die Lande, durch Deutschland und vor ein paar Wochen war ich in der Nähe von Nürnberg, Amberg, Bamberg und habe dort eine Tour gemacht innerhalb von fünf Tagen, neun Aufnahmen war anstrengend, aber es war so cool, weil die Geschichten, die ich da hören konnte, mich auch so geflasht haben, berührt haben, so wie auch jetzt die. Markus erzählt darüber, wie er von einem Jugendlichen oder von einem Kind, das einen Unfall hatte und verlacht wurde, in die weiße Magie abrutschte. Was das ist, erzählt er uns dann. Und dann einer wurde, der aggressiv war, der Schlägerei nicht aus dem Weg ging oder selbst provozierte und schließlich dann bei den Motorradfahrern landete, nicht bei irgendjemand, sondern also er kam über die Hard Ach, das ist eine super Geschichte, Hard -Rock Musik und Heavy Metal, die ganzen, die ganzen Stationen erzählt er und kommt durch Lesen der Offenbarung auf Jesus. Und wie das dann sein Leben veränderte, da spricht er drüber. Und ihr werdet gleich sehen, wie er aussieht. Genau wie man es vorstellt. Kutte, langer Bart, so ein bisschen cc topmäßig mäßig für Insider. Ich wünsche euch wirklich beim Zuhören, dass ihr wie ich damals bei der Erstaufnahme an seinen Lippen hängt und staunt, wie sein Leben sich verändert hat. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
1: Der Podcast ist mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, hat er
0: auch keine Studiert noch Medizin. Ja. leidet So also hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Gar nicht
1: abgedreht, das war.
0: Markus, äh, <lacht> dann müssen wir doch kurz mal müssen wir doch kurz mal hier rüber. Du kommst gerade aus Rotterdam.
1: Sagst ja. du. Was war denn in Rotterdam? In Rotterdam war eine Aufbauveranstaltung für Christen, damit sie rausgehen und Menschen für Jesus gewinnen. Das nennt sich Awakening Europe. Wurde 2015 zum ersten Mal durch für den Nürnberg. Und wir haben dann angefangen, Security zu machen, über irgendwelche Connections da reingekommen und durften dann dort dienen als Payback für die christliche Szene. Wir haben so viel Unterstützung von Menschen, die für uns beten, die um uns wissen, dass wir rausgehen können. Und wollten wir der Christen halt was zurückschicken und haben sagen, hey, wenn andere Clubs Security machen können, dann können wir das schon lange, weil wir haben auch noch einen Heiligen Geist dabei.
0: Security, äh, muss man das? Oder ist es, muss, war da im Vorfeld irgendwie eine Ankündigung, dass es gestört wird? Oder nee, eigentlich, so
1: eigentlich nicht. Also happening. Störungen gibt es eigentlich <lacht> weniger. Wir hatten mal in Land, einem Land ein bisschen Probleme. Da gab es äh, entsprechende Briefe und E-Mails etc. Aber normalerweise geht es hauptsächlich darum, ähm, auch die Sprecher vor den Christen zu schützen. Was heißt das? Ähm, weil manche Leute meinen, es gibt Wichtigeres wie Jesus und meinen, die Sprecher sind das und sie müssen die berühren, sie müssen mit denen reden und sie müssen an die rankommen und nur die dürfen für ah, hin und, äh, und Dann stehen wir uns hin und dann sagen wir, das war's. Peace on earth. <lacht> ja, ja. Und lächeln die dann weg. Okay. Und äh, für die Leute ist natürlich auch eine unheimliche Beruhigung, weil wie wir in die Clubs reingehen und Frieden mitbringen, bringen wir natürlich auf so eine Veranstaltung Frieden mit. Und die Leute freuen sich, wenn sie uns sehen und fühlen sich geborgen und sehen, hey, da wacht einer auf uns und passt auf uns auf.
0: Und wenn ihr dann auf euren äh, Motorrädern kommt, geht da kein
1: geraune durch die Menge, oh, jetzt kommen die... Sagen wir so, wir haben schon einen materialischen Eindruck, <lacht> wenn wir da einlaufen mit Kute, weil das ist ja eins der Dinge, die wir machen. Wir machen den Dienst mit Kute. Um, weil ganz klar für uns wichtig ist, was draufsteht. Ambassadors for Jesus Christ Motorcycle Ministry. Also 2. Korinther 5, Vers 20. Wir sind Botschafter in Christi Stadt. Und was bringt denn Botschafter im Reich Gottes? Er bringt Friede, er bringt Hoffnung, er bringt Gnade. Und das wollen wir sein. Und das können wir genau auf solchen Veranstaltungen genauso gut machen, als wir auch in die Clubs sind, die wir reingehen. Weil die Clubs fragen uns teilweise, hey, wo geht ihr hin? Und dann frage ich zurück, wieso? Weil wir genau wissen, wenn da, wo ihr hingeht, da ist Friede. Da gibt es keinen Stress. Da können wir eine wunderschöne Party machen. Tja, irgendwo nehmen wir dann noch immer wieder den friede Christi mit und tragen das rein, ohne dass wir irgendein Wort sagen dazu.
0: Also aufgrund eurer Labels, die ihr da ähm, aufgedruckt habt oder aufgenäht habt und aufgrund eures Strahlens ist klar,
1: ihr seid ein christlicher Motorclub wir sind bewusst kein MC, also kein Moderatclub. Weil ein MC hat einfach die Thematik, ich sage irgendein Member morgen früh um acht in Hamburg im Hauptbahnhof und das funktioniert im Christsein nicht. Ähm, ich habe keine, als Deutschlandpräsident, als Europapräsident, habe ich keine, kein Recht, einem zu sagen, du musst jetzt das und das machen. Du bist Europapräsident. Ich bin da auch noch Europapräsident. Und ich, und ich darf mit dir reden. <lacht> Markus, das ist der Hammer, oder? Ja, so nennt man mich. Hammer. Ja, Mein Spitzname ist Hammer. Ach, guck mal. Hat aber damit was zu tun, dass es die deutsche, oder die deutsche Übersetzung meines lateinischen Namens ist. Es okay. darf jeder raten, wie mein Name, Name normalerweise das heißt, Sie das nicht wissen, schickt mir eine E-Mail hammer at ambassadorsmm.de Wenn ihr richtig geraten habt, schiebe ich euch was zurück. T-Shirt. Zum Beispiel. Ja, will ich aber auch eins. Ja, das können
0: wir machen. XXL. Nur zwei XL? Ja. ja. Okay. Klar, <lacht> fränkische Kost. <lacht> ist okay. Gab es ein Leben vor
1: dem Präsidenten Hammer? Es gab ein, ein christliches Leben oder ja ein Christseinleben leben vorher und es gab aber auch ein ganz anderes Leben vorher. Ich würde gern das ganz andere Leben hören. Das ganz andere Leben war kein Leben, wo ich sage, ich will da wieder zurück. Ähm, ich habe relativ früh angefangen mit Alkohol. Und was ich finden konnte zu rauchen, ich bin in der Gegend groß geworden, da wurde Tabak angebaut und wenn du Tabak rauchst, ohne dass Blausäure etc. rausgezogen wirst, hast du irgendwann diese Nervengifte über das Rauchen aufgenommen in deinen Körper und dann gibt es zum Beispiel Lähmungserscheinungen, es gibt auch so Halluzinationen ein bisschen dazu. Die hattest du? Ja, also da, nach zwei, drei Zigaretten konnte man den Arm nicht mehr bewegen. Dann wurde es halt immer schwierig, musste mal wieder mal was anderes rauchen. Je nachdem, was man gefunden hat in der damaligen Zeit. Wir reden da ja von vor 35 Jahren. Was für ein Kind warst du? Ich habe einen älteren Bruder. Ähm, der behauptet, ich schaffe alles kaputt zu machen. Du? Mhm. Okay. Also er hat zum Beispiel, das trägt er mir heute noch nach über 40 Jahren nach, er hat dann an... Ähm, Modellbauflugzeug zusammengeklebt im, im Urlaub. Wir kommen heim und er es in den Sessel. Und ich setze mich drauf. Ja, gut, das ist selber halt schuld. sage ich auch, aber er war immer noch oder ist immer noch ein bisschen angefressen von dem Thema. Eigentlich hatte ich eine bewahrte Kindheit. Ich habe äh, das Problem gehabt, dass ich als Sechsjähriger einen Ringkampf hatte. Ähm, mein Gegenüber hat mir den Fuß ausgekugelt. Das haben die Ärzte nicht gemacht an dem Wochenende. Dann hat man festgestellt, dass sich meine Hüftkugel zur Hälfte zurückgebildet hat. Das heißt, Fußball spielen, Sport machen etc. ist da mal nicht. Dann mehrere Operationen dazu. Also es war im Vorfeld in meinen jungen Jahren schon viel darauf angelegt, dass ich nicht auf ein Motorrad komme und nicht irgendwo in die Motorradarbeit reinkomme. Wolltest du gerne Motorrad fahren? Ich habe mit elf angefangen, ein Motorrad zu fahren. Das heißt, ich bin nicht aber, dass ich jeden Tag Motorrad gefahren bin, sondern da habe ich angefangen zu lernen und dann je nachdem, wie man Zeit hatte, die Möglichkeit hatte, Kumpels hatte, ist man Motorrad gefahren. Was hat dich daran fasziniert? Die Freiheit. Man konnte überall hin und konnte Dinge sehen und durchfahren und angucken, die man sonst nicht sieht auf der Straße. Und wenn du immer derjenige bist, der eh keinen Sport machen konnte, und nicht viel unterwegs sein konnte, dann warst du mit dem Motorrad wieder frei. Ja. Und auch zum Abholen von meinem Motorradführerschein damals mit 18, dann hast du mit dem Motorrad zum Landratsamt gefahren. Die Dame hat dann gefragt, ob ich mit dem Motorrad gekommen bin, und hat gesagt, ja klar, ich hole dir meinen Führerschein. <lacht> Sie meinte, der darfst du aber nicht. Ich habe gesagt, ja und? Ich wollte Motorrad fahren. Und habe Gehört. dann mit vielen Dingen aber nebenher noch angefangen. Es ging dann auch, wenn du ähm, Thematiken hast wie, ähm, wer bist du, wer bist du nicht, wer bist du als Person und du eigentlich immer der Sonderling des Ganzen bist, ähm, habe ich dann angefangen, neben dem Alkohol halt auch und dem Zeug, was ich geraucht habe, äh, mich mit weißer Magie zu beschäftigen. Mit weißer Magie, was heißt das? Was, Für mich was war ist... es zum Beispiel äh, Toten kommunizieren über das Radio. Es gibt, es gibt verschiedene Radiowellen, mit denen kannst du dann, die kannst du einstellen und dann reden Menschen oder reden irgendwelche Dinge zu dir. Das klingt ein bisschen nach Roland Emmerich-Film. Nee, Realität. Ähm, also da antworten wirklich irgendwelche Sachen. Mhm. Und ähm, ich habe gedacht, hä, ist nur weiß Wie bist Margie. du auf den Trichter gekommen? Ähm, es gab so eine Comicbuch oder so eine, so eine, so eine Taschenromanserie John Sinclair. Mhm. Und über diese Thematik bin ich in die Sache reingekommen. Aber du
0: hattest keinen Lehrer, der dir das beibrachte, sondern du hast einfach mal versucht hier...
1: Genau. Wurde das berichtet, da kann man das machen. Und dann wurde da mal wieder was berichtet. Und dann hat man sich hier an Abwehrkreuz sich gemalt und an die Wand gehängt und hat sich dann Weihwasser besorgt und Türen besprengt und so Spielereien. Ich habe dich gerade unterbrochen. Du wolltest sagen, das ist ja nur, schwarz, äh, nur weiße Magie. Ja, weil es für das Positive war. Es war ja für das Gute für den Menschen. Und ähm, im Endeffekt ist es egal. Es ist egal, ob das Label weiß oder schwarz ist bei der Magie. Derjenige, der, der hinter steht, ist immer noch der Satan, ist immer noch der Teufel. Ist immer noch was, wo dich gefangen nehmen will, wo dich nicht in die Freiheit bringen will, sondern immer nur einkashen möchte. Ähm, es war halt dann interessant, man konnte, man hat sich mit Geheimnissen beschäftigt und konnte dadurch Macht bekommen. Und Kannst so habe ich angefangen, ja? Ja? Offenbarungen zu lesen. Okay, dann bleiben wir noch kurz bei der weißen Magie. Mhm. Ähm,
0: über Radiowellen, sagtest du? Mhm. Und wie hat
1: das äh, ausgesehen mit Macht ausüben? Ja, du konntest ja dann, wenn du mehr Macht hast, mehr, mehr Dinge hast, vielleicht dann irgendwelche Leute manipulieren. Und das ist dir gelungen? Hast du da keine Angst gekriegt, als es mal klappt? Ich Weiß nicht, ob, ob, ich, ob es wirklich gelungen ist oder nicht. Ich war, überleg mal, damals war ich 16, 17. Ja. Das war das ist so normalerweise Sturm- und Drangzeiten. Ja. Ähm, naja, ich weiß von vielen Situationen, wo die Leute gesagt haben, sie haben mich zum Beispiel aus dem Feuer rausgezogen. Ich war so besoffen, dass niemand wusste, wo ich war. Oder ich bin durch den Wald durchgefahren mit der Moppe damals ähm, und habe angehalten habe weiße Hasen gejagt. Die waren halt nur schneller. Irgendwelche komische Viecher. Also es gab dann schon viele, viele Begebenheiten, wo halt du dann Frauen zum Beispiel, ich hatte teilweise zwei, drei Freundinnen nebeneinander, keine gute Idee, ist nur Stress. Was für einen Ruf hattest du denn bei deinen Kumpels? Der Durchgeknallte, oder? Oder äh, liefst du auch dann in den Schwarz? Nein, nein, du liefst ja nicht in Schwarz rum. Nö, nö. Ganz, um, ganz normal wahrscheinlich. Ich lief ganz normal rum. Ich, aber irgendwie schon der Außenseiter, der Komische, der mit dem er nichts anfangen wollte und konnte, aber doch immer wieder dabei war. Und dann lasest du. Die Offenbarung. Weil ich gedacht habe, da stehen Geheimnisse drin. Wenn man die Geheimnisse entschlüsselt, bekommt man mehr Macht. Und weiß, um Macht. hat mehr Wissen. Ja. Man kann Dinge vielleicht dann besser erkennen und hat irgendeinen Vorteil daraus. Ja, ich habe dann die Offenbarung gelesen und die Offenbarung, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein ganz einfaches Buch. Also absolut easy. Die Grundaussage der Offenbarung ist, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder eine Ewigkeit mit Gott eine Ewigkeit ohne Gott. Und diese Ewigkeiten werden beschrieben. Und dann habe ich für mich gesagt, also die Ewigkeit ohne Gott sieht nicht so prickelnd aus. Das ist eigentlich nicht das, was ich eigentlich unter Ewigkeit und dem, was, was Hoffnung für mich ja ausdrückt, äh, verstehe. Eine Ewigkeit mit Gott sieht ja deutlich interessanter aus. Da kann man dann auch ein Moped fahren, auf irgendwelchen goldenen Straßen und auf die Schnauze fliegen. Und wieder und aufsteht es passiert
0: nichts. <lacht> und kein Polizei kommt und zieht raus, weil der Ding frisiert ist. Ne? Ja, genau.
1: Oder es laut ist, weil ja. jeder hört es in der Lautsteige, wie es ihm nachher passt. Und du fällst hin und stehst auf, schraubst mobile wieder zusammen, verspricht weiter und der tut nichts weh. Also du gingst ganz pragmatisch unter anderem. <lacht> die Offenbarung. Boden, bodenständiges sein ah. ähm, Ja, und dann habe ich einfach gesagt, hey, wenn das stimmt, dass es eine Ewigkeit mit Gott geben kann. Und die Ewigkeit geht nur über das, was Jesus am Kreuz getan hat über die Vergebung für allen Schrott, den ich getan habe in meinem bisherigen Leben. Und ich habe viel gemacht. Aber es hat mir Jesus ein für alle Mal vergeben. In dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte es annehmen. Das heißt aber nicht, dass ich und mein Charakter, der durch viele Dinge ja auch Mitglieder hat, besser geworden, gleich besser war, gleich perfekt war, also es gab Entschuldigung, hieß es, dass, äh, war das so, dass du die Offenbarung gelesen
0: hast und hast gedacht, ich will nicht in die Hölle, ich sage es ganz plastisch, so wie du das auch rübergebracht hast, ich will nicht in die Hölle, ich will
1: Jesus gehören. Ja. Ich will in den Himmel. Ja. Und das funktioniert nur durch, ich sage, Jesus war mein Herr. Vergib mir. Und das hast du verstanden, Durchlesen Lesen der Offenbarung. Deshalb habt ihr ja gesagt, die Offenbarung ist ein absolut easy Buch. Es sagt zwei Sachen. Ewigkeit mit und Ewigkeit ohne Gott. Gut, es gibt noch viele andere Sachen, die dann viele Leute in irgendwelchen Richtungen auslegen wollen. Aber für meine Zeit damals, wir reden von dir, war das in dem Punkt klipp und klar. Und wie sah das aus?
0: Hast du da irgendein Ritual äh, dir angeeignet, wo du sagtest, jetzt schmeiße ich alles raus, was ich hier im Zimmer, im Zimmer habe, hier dieses diese Schutzkreuze, Weihwasser, irgendwas? Oder hast du gesagt, ich muss jetzt in der Kirche und auf die Knie fallen? Oder Du hattest ja noch keine Connections
1: mit Christen, oder? Ich hatte teilweise Connections mit Christen. Wir hatten ähm, einen wiedergeborenen Pfarrer bei uns im Ort von der evangelischen Kirche. Ähm, was heißt wiedergeborener Pfarrer? Der hat Jesus geliebt. Der hat einfach gesagt, hey, ich habe das verstanden, was in der Bibel drin steht. Für mich ist es kein Job, Pfarrer zu sein sondern für mich ist eine Lebensaufgabe, weil das geht ja bei Jesus um Beziehung. Jesus ging es nie um eine Religion, Jesus ging es nie um eine Institution, Jesus ging es immer um Beziehung, dass die Beziehung, die wir verloren haben mit dem Vater, wiederhergestellt worden ist. Und darum ging es ihm, das hat der Pfarrer erkannt und hat es ausgelebt und hat es auch in den Jugendgruppen, in den Jugendkreisen, wo man auf einem Dorf mit 800 Einwohnern immer wieder Connections hat. Ah, okay. Ähm, Achtung, natürlich ja. dann auch sagen kann, hey, ähm, der hat was zu sagen. Trotzdem habe ich es für mich daheim gemacht. Bin dann nicht danach in die Kirche gegangen, sondern ja, ich jetzt, habe jetzt mich bekehrt und habe dann ein Übergabegebet gesprochen, so wie es, wie es manche da ähm, abgedruckt haben oder so, sondern es war, hey, Jesus, ja, ich möchte es. Ich möchte, dass du mein Herr wirst Ich möchte, dass du mir vergibst. Ich habe Schrott gebaut in meinem Leben. Ich habe viel Schrott gebaut. Ähm, es gibt, gab Situationen in meinem Leben, wie das heute jemand tut ähm, und in dem Rahmen tut, wie ich es damals getan habe, ähm, ist die Frage, ob er noch frei rumläuft. Das klingt heftig. War eine blöde Situation. War nicht so gedacht, hat aber auch ein Stück mal meinen damaligen Charakter wiedergespiegelt der aggressiver, der aggressiv war, wenn man gegen mich ging und zwar sehr aggressiv.
0: War das vorbei als du sagtest, ich will an Jesus glauben?
1: Also gute Frage ähm, Ich glaube nicht, dass das ganz vorbei war. Ähm, ein Prozess für mich gewesen, dass sich über Jahre hinweggezogen gezogen hat. Ähm ich hatte damals, ja, schon das Verständnis, Leute mal kurz durch die Wand durchzudrücken, wenn es sein muss. Ich war jetzt nicht der große Aggressive, mit solchen Muskeln rumgelaufen ist. Aber wenn wir was gegen Keks ging, ging mir was in den Keks. Und dann war alles, was man hatte an irgendwelchen Geräten auch nutzbar. Und dann kommt der je zu Jesus. Und dann verändert er sich. Und dann fängt er an, sich in christlichen Kreisen zu bewegen, fängt an, Schlagzeug zu spielen, damit er seine Aggressionen auch ein bisschen in den Griff bekommt. Landet dann beim christlichen Heavy Metal. Landet beim Heavy Metal, weil er das vorher auch schon gehört hat. Also ich habe angefangen mit Judas Priest, Accept, solchen Bands. Und habe dann 1986, 87 eine christliche White-Metal-Band gegründet. Dann war die Musikzeit zu Ende und dann kam die Motorradzeit. Ich habe dann 92 geheiratet und wir sind äh, 95 in die USA gezogen. Sind zu Jesus People gegangen. Also Glenn Kaiser sagt vielleicht was dem einen oder anderen. Resurrection Band. Resurrection Band. Resurrection Band. Mhm. Mit dem Hintergrund, wir müssen Leben lernen. Und in einer Community mit 450 Leuten, die von sich behaupten, sie sind Christen, lernst du unheimlich viel. Und dann kam er nach Deutschland und in welchem Rahmen habt ihr das angewandt? Im Prinzip haben wir dann angefangen, uns auch ein Stück weit wieder selbst zu finden. Wer, wer sind wir denn eigentlich? Was wollen wir denn tun? Wir waren dann viel bei uns in der Gemeinde unterwegs, haben viel im Lobpreisteam gemacht. Haben wir dann irgendwie irgendwo festgestellt, irgendwas passt nicht. Wir Sie waren, haben damals in der Nähe von Stuttgart gewohnt, haben dann festgestellt, irgendwie die Zeit für uns ist da zu Ende. Irgendwie die Freundschaften brechen, die Leute ziehen weg. Haben dann eine Gemeinde Lichtenfels gefunden, waren dann lange dort und ich saß dann Mitte Juni 2002. Tja, ich saß da auf der Gartenbank, kriegte den Anruf, samstagmittags um drei und er fragt mich aus dem Blauen raus, sag mal, Markus, hast du dein Motorrad noch? Ich sage, so, klar. Motorrad noch. Ich habe eine AME-Intruder, also von, umgebaut von der Firma AME, von Achselhöhlenkühler. <lacht> Klar habe ich den noch. Dann sagt er zu mir: Du bist im Kontakt mit drei Leuten, von denen manche Leute sagen, sie sind keine Christen. Mach weiter mit denen. Gott würde dich in die Arbeit unter Motorradfahrern führen. Einfach so. Einfach so. Am Telefon. Am Telefon. Out of the blue. Samstag Nachmittag. Samstag Nachmittag um drei. So, jetzt war es.
0: Machen oder nicht.
1: Ja. Okay. Mhm. Nett. Will ich das? Ja, ich bin aber jener, der sagt, okay, wenn einer das sagt, ist es ein Thema. Fragen wir mal, was mehr geht. Dann war ich in dem Gottesdienst und habe einen alten Bekannten wieder getroffen, der eine Gabe als Prophet hat. Die Veranstaltung war super, war toll. Die Veranstaltung war zu Ende. Ich wollte aufstehen. Also ich habe gesehen, dass er da war. Er hat nicht gesehen, dass ich da war. Ich stehe auf und er sagt, ich habe was für dich, Markus. Von vorne oder wie? Und der Whole Gang hört zu, oder? Der war in der Gemeinde in Nürnberg. Seine Arbeit wird an den Moderatfahrern sein. Mehr weiß ich auch nicht. sage, danke. Ist okay. Mal gucken, wie es weitergeht. Und dann hat sie es über die Jahre jetzt entwickelt. Ähm, war dann in einem lokalen Kreis hier, da hieß dann CMS, also CMF, Christliche Moderatfreunde Franken. Hat man da Moderaturen gemacht. War mit Motorradfahrern unterwegs, war nicht irgendwie nicht mein Klientel, waren die normalen Motorradfahrer. Ja, das hat sich dann, habe ich, ich habe dann irgendwann festgestellt, es sind doch eher die Leute, ähm, die mit einer Kutte unterwegs sind, die in einem MC drin sind, mit denen ich eigentlich eher und besser in Kontakt komme. Die Motorradclubs sind. Ja, mit, der, mit denen ich eher auf einer Wellenlänge bin, wo es mir einfacher fällt mich mit denen zu unterhalten wie ein normalsterblicher Motorradfahrer. Und habe mir dann überlegt, was was soll ich anderes machen. Und habe dann über einen Bekannten, der auch Musik macht, die Ambassadors for Jesus Christ Motorcycle Ministry kennengelernt. Und jedes Jahr im äh, November gibt es in Texas, in der Nähe von Houston, die sogenannte Lone Star Rally. So eine kleine Motorradrally, da kommen so 450.000 Leute. Klein. Klein. Sturgis hat über eine Million, deshalb klein. Aber es ist die größte in einer Stadt Motorcycle Rallye. Ich fahre da mit, bin darüber geflogen 2013 und habe mir die Leidenschaft darüber angeguckt. Hollywood Joe, der Gründer, war Präsident eines der weltweit bekanntesten 1% der Clubs in Houston hat Jesus gefunden. Und hat einen Lebensstil gelebt, der ganz anders war, wie, wie, wie ich vieles aus Leiderschaft kennengelernt habe. Und hat genau den Punkt getroffen, wo ich gesagt habe, wow, das ist eine Leiderschaft, die von Herzen läuft. Das ist eine Leidenschaft, die nicht diktatorisch unterwegs ist, sondern die den Menschen die Freiheit gibt. Wie ja, sieht Phring, das aber ganz konkret aus, Markus? Ähm, geht ihr jetzt in Clubs?
0: und pflegt Freundschaften und sucht Gespräche
1: oder wie welche welche Ausrichtung habt ihr wir gehen in Clubs mal Freundschaftsinfamiisation wir gehen in die Clubs wir werden eingeladen von denen die wollen dass wir auf ihre Partys kommen
0: also auch die auch die die negativen
1: solche Größen wie Hells Angels? oder äh, ja. die freuen sich wenn wir kommen zum einen mal weil wir Frieden bringen ähm, zum anderen mal ähm, ein Supporterclub eines großen Einprozenters äh, lädt mich regelmäßig ein, dort zu predigen. Die das wollen heißt zum Beispiel. Ein -Prozenters. Oh, Hollister, 1900, wo, irgendwann in den 20ern, hat die AMA, die American Motorcycle Association, eine Party gefeiert. Die haben sich getroffen mit knappe 100.000 Leuten, 100.000 Motorradfahrern damals schon. Das ist leider etwas eskaliert die Leute haben zu viel Alkohol gemacht, haben dann, manche Leute haben dann angefangen zu randalieren. Geschwindigkeitsübertretungen, Sachbeschädigungen, Brügeleien und äh, daraufhin hat der Sch äh, Präsident der AMA gesagt, das waren ja nicht alle. Es war ja nur ein Prozent der Leute. Mhm. Daher kommt der Spruch ein Prozenter. Es mhm. sind diejenigen, die sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten. Und die laden dich ein. Die laden mich ein. Die laden uns ein. Und dann stehst du da vor denen. Und dann umarmen wir uns. Und in dem Moment, wo ich so umarme, segne ich sie. Ich habe Gott mal gefragt, hey, wie kann ich mehr Input auf die Leute bringen? Wie kann ich ihnen was von dir einfach mitgeben? Dann sagst du, diejenigen, die du kennst, segne laut, wenn sie umarmen. Diejenigen, die du nicht so gut kennst, segne leise. Aber sie werden den Segen, meinen Segen spüren. Und wir haben hervorragende Gespräche mit Leuten. Wir haben manche Leute, die wir unterwegs kennengelernt haben, für die ich dann zehn Jahre lang gebetet habe, die dann gesagt haben, ja, ich will mein Leben Jesus geben. Wer ist Jesus für dich? Dann geht er über eine Person ohne die ich heute nicht mehr leben könnte. Die mir ein Leben gegeben hat, das lebenswert ist. Wo ich einfach sagen kann, hey, er hat alles, was ich getan habe, alles, was ich tun werde, vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha mitgenommen, hat sein Blut dafür gegeben, damit der Scheiß, den ich gemacht habe, wegwaschen wird. Und ich habe genügend Scheiß gemacht. Er hat meinem Leben Wert gegeben, er hat meinem Leben Hoffnung gegeben, er hat meinem Leben das gegeben, was mir nichts geben konnte, auch keine weiße Magie oder sonst irgendwas, oder Musik oder Moderat fahren oder frei sein. Dieses Frei sein, dieses Ich sein, das mich erkenne als Mensch, Und oder Hoffnung zu habe, habe ich nur in Jesus gefunden. Danke, Markus. Ich kann, ich kann von nichts anderes erzählen. Ich habe nichts, wo ich zurückgehen kann. Wenn ich zurückgucke, waren dort hohen Steine Nicht mehr. Das Leben möchte ich nie wieder haben. Das ist ein schönes Schlusswort
0: eine gute Überleitung zu meinen letzten vier Fragen, Markus. Darf ich dir noch
1: stellen? Klar. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Ja! Da
0: liegen einige, ich sehe
1: es ja hier unten. Ich habe vorhin ja schon mal angeritzt. An, äh, ich war 1992 in den USA und habe äh, der Pastor Bob Beeman ein Buch empfohlen, das heißt The Wisdom Hunter von Randall Arthur. Ähm, das ist das Buch, das ich am zweitmeisten in meinem Leben gelesen habe. Nach der Bibel. Und ich entdecke immer wieder Neues. Es geht um, das, um die Thematik weg von Religiosität, weil Religion tötet, dem Buch dann wirklich, ähm, hin zu einer, einer Freiheit in Jesus, die auf Gnade basiert, die auf Hoffnung basiert, die auf Veränderung eines Menschen basiert. Es geht darum, dass ein, ein relativ religiöser Pastor seine Familie mit, mit Gesetzlichkeit so einengt, dass seine Tochter abhaut irgendwann. Ähm, er hat keine Ahnung, wo sie hinkommt. Sie ist mit 16 abgehauen oder haut mit 16 ab. Aufgrund dessen, dass seine Tochter abgehauen ist, stirbt seine Frau. Ist das auf Englisch? auf Deutsch? es gibt's in Englisch, als Wisdom Hunter. Es wurde in Deutschland übersetzt als die Enkelin des Hiob. Ähm, Gibt es leider nicht mehr offiziell zu kaufen. Es gibt noch Restbestände bei verschiedenen Buchdingern zu kaufen. Hm. Ähm, Wäre natürlich mal die Frage, ob Gerd das noch, mal neu, noch, noch mal neu auflegen würde. Vielleicht gucken sie gerade zufällig zu. Wäre natürlich auch eine Idee. Also wenn ihr ein gutes Buch auflegen wollt, tut das zeitlos. Die, die Mutter, also die, Seine Frau stirbt darüber. Er wird als Gemeinde, als der General bezeichnet. Er zerbricht komplett und sagt, hey, ich hole mir Wohnmobil und hau ab. Ich will damit nicht viel zu tun haben. Ich suche meine, such meine Tochter. Er hört, sie ist in Florida. Er bricht nach Florida auf. Er findet sie nicht. Er hört, sie hat geheiratet. Er hört, sie ist irgendwie nach Europa gekommen. Und dann gestorben. Hat aber eine Enkelin. Die Enkelin wird älter. Er sucht sie also über, über Jahre hinweg. Landet dann zum Beispiel auf Zypern. Wird in Zypern von ähm, den Herbergseltern gebeten, ein Geschenk nach Nordzypern in die äh, türkische Seite zu bringen. Leider waren in, in dem Paket Drogen drin. Darauf wird er natürlich von der äh, türkischen Regierung gefasst und ins Gefängnis gesteckt. Er bricht aus dem Gefängnis aus, schafft irgendwie nach Norwegen zu kommen und lernt in Norwegen einen alten Pastor kennen.
0: Auflegen. Auflegen, Gerd. War doch Geld, oder? Ja, ja. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor
1: drei Jahren? Ich muss. Ich muss gar nichts. Ich darf alles. Das ist für mich eine große Veränderung. Frage drei. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen
0: oder Gewohnheiten, die du angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: mich mehr mit meinem Papa zu unterhalten, mehr zu fragen, was er vorhat. Papa also Gott. gleich
0: Gott, gleich Vater. Gleich, gleich Gott, Papa. Gleich Vater. Ja,
1: gleich Papa. Ähm, auf andere zu hören, weil ich habe nicht der Weisheit letzter Schluss. Das, was ich in meinem Kopf vorgeht, ist nicht das Nonplusultra. Ich brauche andere Leute, um auch Führung zu leben. Wir haben in der Ambassadors eine klare Führungsstrategie. Es gibt einen Deutschlandpräsident, es gibt einen Vicepräsident, es gibt einen Secretary und es gibt noch zwei ähm, Mitglieder im Board, auf der deutschen Seite. Aber wir haben zudem noch ein Extended Board, wo Leute drin sitzen, die nicht bei uns im Ministry sind, aber die reinreden dürfen, die uns schützen dürfen, die uns unterstützen dürfen in der Arbeit da drin. Und das ist das, wo ich festgestellt habe. Das befreit mich in meiner Leidenschaft. Weil ich Leute habe, wo ich weiß, sie hören auf Gott und sie wollen uns helfen. Letzte Frage.
0: Plakatfrage. Was kommt drauf? Irgendwo Nürnberg oder
1: wo viel dran vorbeifahren. Jesus, mein Gott, liebt dich. Das ist das, wo ich, wo, auch wenn, zurückkommen vom Awakening, die Kernbotschaft. Jesus liebt Menschen. Wir hatten in äh, Wien eine Situation, dass wir als Security zu langsam waren. Oder ich als Security zu langsam. Und eine Person es geschafft hat, auf die Bühne zu klettern. Oder zu springen. hat zwei Sätze dazu gebraucht. Und den Redner zu umarmen. Dieses Mal, wo wir jetzt in, in Rotterdam waren, ging auch einer über die Palisade drüber. Voll mit arabischen Tattoos. Wenn du in seine Augen reingeguckt hast, komplette Dunkelheit, komplett schwarz. Kraft. Wie wenn er einfach alles einreißen wollte. Ich habe ihn in den Arm genommen und habe gesagt, Jesus liebt dich. Jesus ist Gott und er liebt. Und du hast sehen, wie es sich verändert Wirklich, ich habe zugeguckt, wie das äußere Erscheinungsbild eines Menschen sich ändert. Wie Hoffnung in ihn reingekommen ist, wo er wiederholt hat, dass Jesus Gott ist. Dass Jesus ihm vergeben hat. Wir laufen dann mit ihm weg von der Bühne und plötzlich bleibt er stehen und sagt, Es sind Menschen um mich herum. Ich liebe diese Menschen. Ich kenne die nicht weil sie mich lieben. Du hast innerhalb von zehn Minuten ein Mensch, der voll war mit Hass und Ablehnung und Gewalt, hat sich verändert, weil Gott gekommen ist und ihm seine Liebe gezeigt hat und seine Vergebung gezeigt hat. Und deshalb sage ich, Jesus, dein Gott, er liebt dich. Diese Liebe verändert. Diese Liebe hat einen kurzen wie mich verändert, die Liebe hat den Typ verändert. Die Liebe kann jeden verändern. Es gibt keine Limitation für die Liebe, die es gibt. Scheiße, 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 Scheiße.
0: gibt ihm Doppeldaumen, dem Markus. Und nochmal jetzt das große Fragezeichen. Es ist ehrlich, es ist authentisch. Was soll ich denn draufschreiben? Wenn ihr uns unterstützen wollt, hier nochmal den QR-Code. Wir brauchen es. Und ihr braucht es auch. Definitiv. Entscheidet ihr. Wir würden gerne weitermachen. Und das ist nur möglich, wenn ihr uns unterstützt. Schicht. Ich sage das jetzt öfter. Ist Weihnachten. Erstens vergisst man es schnell und zweitens ist es uns ein Anliegen. Und drittens schaut nicht jeder jede Woche den Film an. In diesem Sinne... Nächste Woche gibt es auf jeden Fall einen neuen Film und bis dahin, bleibt oder werdet super froh, macht's gut und tschüss.